0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Sportmärket Björn Borg var ju tidigare mest känt för sina underkläder Men numera satsar man hårt på sportkläder Och ambitionerna är höga Målet är att bli ett av de största sportklädmärkena på de marknader där man finns representerade Men hur ska de göra för att nå det här målet? Och vilka är tankarna bakom plaggen? Allt detta får du veta i slutet av programmet Men först dagens gäst en gång i tiden var hon löpare, men så drabbades hon av skador och började experimentera. Hon är tjejen som har blivit en superstjärna på Instagram med över hundratusen följare som imponeras av hennes styrka, kreativitet och kroppskontroll. Hur gör man för att bli sådär otroligt stark? Och vad blir nästa steg nu när hon är instagram big? Varmt välkommen till Marathonpodden, Fanny Alfors! Tack! Du, eh, hur känns det? att eh, Jag kan bara föreställa mig att ha gått från, vad jag läste någonstans, 500 följare på Instagram i december förra året till över 100 000 i skrivande stund. Är inte det helt bizarrt? Det är lite konstigt. Ja. Ja. Hur kände du när du började rasta till och du förstod att
1: liksom, det här är här, nu händer någonting här? Först så blir man att oj, det är någon som fler än 30 stycken som gillar mina bilder. Vad kul, vad, vad hände? Uh, och sen så var det väl lite medvetet experiment från min sida. Att jag ändrade om vad, hur mitt content är på Instagram. Mm. Uh, mm. Och när jag såg att det började ge resultat och gjorde lite, tänkte till lite mer. Uh, och det har ännu fler följare så kommer jag ihåg i maj. bara, shit, det är 30 000. Hur gick det till? Mm. Uh, och var ganska chockad. och Det är ju jättemånga. Och sen när det rullar på så eh, man förstår jag inte riktigt var alla kommer ifrån ibland. Nej. Vi ska prata lite mer om, om just det här med Instagram och, och
2: tankar kring det lite längre fram. Men eh, jag vill bara först prata med dig om alltså, du verkar ju ha en grymt spännande träningsbakgrund. Jag pratade om löpning här i, i början av när jag inledde det här. Men du har ju gjort massa andra sporter också. Mm. Och gör. Mm. Berätta om några av dem.
1: Alltså jag är ju från början som alltid har ridit eh, och där tackar jag nu tror jag mina starka fingrar ifrån när man har suttit och hållit i tyglarna mm. eh, och sen så har jag hållit på med kickboxning och boxning och mm. tävlat i, ja, men matchat i båda eh, och sen har jag försökt ja, springa alltid lite liksom men alltid de här... Skadorna. Mm. Ehm, ja, men för precis ett år sedan hittade jag klättringen mm. och sen Ninja Lekträning. Ninja mm. Warriors som är det som har gått på tv. Mm. Ehm, träna och sånt och klättring. Och sen så i april sprang jag första sånt här ocr hinderbanalopp och Just blev ju helt äh, kär i det. Ja.
2: Alltså, det. Det är jättehäftigt det du gör för att äh, äh, ni som lyssnar på det här måste gå in och kolla på ditt äh, Instagram-konto om ni inte redan gör det. Du heter det så fin. Ja. och du lägger ut videoklipp där du gör helt otroliga saker du, du sa det här ninja-träning och hinderbana mm. alltså sånt som, alltså för, om jag tar mig själv som exempel jag, jag kan inte ens göra en kin alltså när man drar sig upp ja. i en sån stång och du matar kins med viktbälte och, och alltså det, det är helt otroligt det är som cirkuskonst för mig det här
1: men, det, men för dig så är det som att nej men det här är inget konstigt. Ja, men det ligger ganska mycket. Alltså, det är klart att det att göra en kins, liksom kins pull-up, eh, det har vi kunnat ganska länge. Men att eh, många saker som jag gör krävs sjukt mycket. Det ligger många timmar bakom. Mm. Alltså, det är jättemånga timmar bakom vissa grejer för att få det att fixa och för att kunna. Mm. Och det är blod, svett och tårar. Händerna är blodiga. Jag gråter för att det inte går, men jag är envis och ger mig tusen på att sätta det. Mm. Mm. Men när du gör de här grejerna då, alltså, jag förstår att vägen
2: dit är blodig och, och kantig. Det är samtidigt kul, för jag vill ja.
1: ju så här, men jag tycker att det, det är roliga övningar samtidigt som man, som man vill uppnå resultat. Om man mm. är ute det är olika sorts träning om jag tänker om man är ute och springer och kämpar med så här. Då är det så, man är så nära, man har ingenting. Liksom, här håller man mer på så här. Försöker med en slags utmaning som man ska få till att fixa och sen så mm. bara, tänker man inte på att man tränar och så fem timmar senare så inser man shit, oj, där gick tiden. Mm. Ja, men så, det är verkligen, du lägger ner väldigt, väldigt många timmar om dagen på, på det här. Men helgerna blir mycket. Och sen så, mm. ja men, igår tre och en halv timme, fyra timmar på klättercentret på kvällen. Mm. Mm.
2: Men, men, alltså, men jag tänkte just det här, vägen dit då, för du har ju säkert haft en väg till din till första gången du klarar olika övningar. Mm. Eh, när du sen klarar de här övningarna sitter de då uh, så att säga i ryggmärgen eller är det, får du kämpa för att, för att fortsätta kunna klara dem så att säga?
1: Det är vissa övningar som sitter och vissa ja. andra det är vissa så här ninja övningar till exempel om man som jag, det var ett hopp som jag skulle kämpa ganska länge för att fixa. Eh, för det var ganska mycket mod också. Man måste våga och så övade det väldigt många timmar. Och så funkade det en lördag och när jag kom nästa vecka, nästa lördag, funkade det inte alls. Nej. Och då var det ju bara så frustrerat. Så, men det gick ju, varför går det inte mm. igen? Liksom? Men nu så är det, nu sitter det och nu sitter mm. det alltid. Men det är också så att jag påminns mig varje gång. Eh, men jag gör dem ofta för att bli påminn om dem liksom. Mm. som är så här teknikgrejer. Men annars så, vissa styrkegrejer eh, är ju också att vissa dagar är man starkare och vissa är man svagare. Men mm. Så det är lite kombination. Ja, jag förstår. Men
2: ninja-träning, eller ninja som du säger då, kan man definiera det på något sätt för de som inte vet alls vad det är för något? Ninja Warrior har man ju sett på tv. Ja. Och där är det ju verkligen så här, hur gör de så här? Ja. Är det den, vad kan... Kan man förklara det på någonting,
1: på något sätt? Alltså, Ninja är, världens, här, ja, men det är sv världens svåraste hinderbana där man tävlar en och en på en hinderbana som är både liksom balans och det man ska hoppa mellan saker och ting och greppstyrka så det är teknik, smidighet det är liksom så himla mycket olika saker som man behöver vara bra på mm. uh, och det är väldigt uh, ja, men inspirerande sen är det såklart att om man tävlar att det är är lätt och man är nervös om man missar på någonting och sådär också. Men mm. jag kan tycka att amen, här, jag säger att amen, ninja, häng, kläng, lite allt möjligt. Det som är lek, mm. det som är kul liksom. Mm. Att gå in på gymmet och lyfta hantlar och så här. Det är inte jätte... Men det känns inte så lockande längre. Nej, nej. Men du sa, ridning har gjort, eh, boxning. Mm. Kickboxning. Kickboxning. Och sen har jag gått någon ta i thai och någon sån där med k regler och lite sånt där. Man mm. går lite allt möjligt när man håller på mm. kickboxning.
2: Tror du att det är viktigt att ha en sån bakgrund innan man sätter igång med den här typen av träningen? Nej, absolut inte.
1: Nej, alla kan klara det. Ja, alltså jag, jag är ganska svårt för att lära mig. Jag är inte så bra kroppskontroll heller. Så jag önskar ju alltid att jag fick jag hade fått gå på gymnastik när jag var liten. Mm. Så, ja, men, gå på händer kan jag ju liksom absolut inte. Nej. Det är någonting som... Jag du, kan, du kan inte gå på händer. Men det känns ändå som att det, ja. det är så här, ja. inte det är så här grundläggande. Ja. Du kan göra en massa andra grejer ja. som är mycket svårare. Ja. Men det är för att ja. jag har inte har övat tillräckligt länge på det. För att jag, alltså det är klart att jag kommer kunna gå på händer om jag bestämmer mig att jag ska göra det. Mm. Men. Eh,
2: som sagt, du, du hörde på mycket med löpning förut. Jag tror till och med att vi kan ha varit med på samma intervallpass mm, med, med runningsskiden ja. som det hette då. Ja. Idag heter det Urban Tribes. Eh, du var i en annan fartgrupp skulle jag säga, en, en, en snabbare fartgrupp än den som jag var med i. Men var, vi störde samtidigt i alla fall. Men, men sen då så, så fick du skador. Vilken typ av skador var det som du
1: fick i löpningen? Um, jag undrar vad jag inte har haft. Liksom. Jag har haft stressfrakturer, jag har Eh, löpa knä, och låsning i fot och något, ja, en, Ett tag hade jag en yogaknä, typ kallade jag. det. Och yogaknä var, knä också? Ja, jag hade sån här... Eh, vad heter det? Uppsvält knä. Eh, som Som var, var stort som ett apelsin För jag gjorde lite yoga på grus. Nej då. Eh, så, men det var mycket... Eh, men, att jag kanske har pressat mig lite hårt och inte vilat tillräckligt med löpningen. Mm. Men det är först... Alltså, Senaste året, de som vet att jag har sprungit mycket innan har ju undrat nu. Så här, men du springer ingenting längre. Men senaste mm. året, så mycket som jag har kunnat springa senaste året har aldrig någonsin sprungit på ett år. Mm. Jag tror du att det är den här, typen, den här nya typen av träning som du gör som, ja. som,
2: som har banat ja. väg för att, att du ska kunna springa? Absolut,
1: för att mm. jag liksom har eh, ja, kunnat klättra en dag. Och sen så springer jag nästa dag. Har jag lite ont i benen så är jag inte där och så här härja med det. Mm. Det är inte att jag kör något annat för benen. Utan då är jag och klättrar istället. Eller hänger och klänger och inte tänker så mycket på benen. Och sen så här, mm. när jag springer igen så, ja oh, nu känns det bra. Mm. Mm. Eh, så att jag har ändrat om lite tankesättet. Och så här, oh, men jag tränar det som är kul. Och försöker hålla det kul. Och samtidigt så har jag varit så himla tacksam att kunna springa så mycket som jag har gjort det här senaste året. Eh, för att det är... Det är någonting som jag... Och så kommer de här om till liv hela tiden igen. Så man ska försöka springa lite mer då? Ja. Hur mycket löpning får du till på en vecka ungefär? Alltså nu under året när det har varit när jag har kört men. Mot Indemana, så jag ändå försökt. Alltså, det är inte mycket löpning om man jämför med löpare. Men att hålla typ tre dagar i veckan och springa fyra dagar i veckan vissa veckor om du vill, mm. för att det funkar. Och att jag kan springa fredag och lördag och söndag om jag känner för det en vecka. Mm. Eh, och inte behöva ta hand om benen och vabba dem som jag så vård av ben är en timme <laughs> efter för att man. Eh, sitter i sinkar och man håller på med en massa saker utan att bara kunna ge sig ut springa, stretcha lite efteråt och så är man klar ja. det har jag tyckt varit jätteskönt mm. eh. Men alltså det är, jag tycker det så häftigt, återigen
2: för er som lyssnar som, som tycker att det här som vi pratar om nu det är lite så här ändå en slags värld som man inte har, egentligen har en aning om eh, alltså, ni känner säkert till tävlingar som Tough Viking, ett exempel som är väldigt populärt eh, jag vet själv hur lång tid det tar för mig att eh, försöka ta sig över hinder, jag behöver oftast hjälp av någon, eh, du har alltså placerat dig, du kom ett eller två eller någonting sånt där på senaste Tuff Viking
1: i Stockholm. Nej det var, jag kom, jag kom fyra. Jaha, det var ju fantastiskt. Men det var ju där också som, nu är jag ju skadad igen för att jag fick en fraktur. i Efter åtta kilometer fick jag ett smäll på foten. Så jag har en fotledsfraktur. Men jag sprang då. Resterande loppet och inte hade någon kontakt i min fot sista tre kilometrarna. Den svarade inte riktigt. Men jag tänkte snart är mål. Har man gått boxningsmatcher så, så man står man upp tills det är klart. ja. Det är lite
2: Gunde Svan, vi vanliga dödliga hade brutit. Ja, men exakt. Vi hade lagt ner. Men du, du fortsätter. Ja, men då, okej, okay, bli fyra med en fraktur i foten. Det, ja, det är... Men det är ju helt... För jag, menar, jag har själv varit med i och det är... Alltså, man fattar inte att ni som är så otroligt duktiga kan ta er över de här hindren så otroligt fort och dessutom orka springa mellan hindren. För jag blir så anfodd och stressad av bara hindren så att jag, jag kan inte springa mellan. Hur tränar man för att klara det?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har ju tänkt, alltså det här året så. Har jag sprungit, ja men, så mycket lopp som jag har sprungit på det här året har jag inte sprungit någonsin på alla år. Mm. Eh, och det jag tror att det är de här hinderbaneloppen. Eh, och jag tror lite att de, de loppen, eh, jag har inte maxat, jag går inte för fullt, liksom, utan jag vill se det som en lek och kul. Och jag har varit mm. så himla tacksam varenda lopp jag faktiskt har kunnat vara med på, för att mm. jag har alltid velat vara med på sådana men alltid varit skadad. Så jag har haft en inställning att jag ska ta det lite lugnt, känna på det här, jag kan träna upp mig under loppen för att bli bra sen. Så jag har ju sett loppen som träning. Ehm, och jag har ju inte tränat, jag tränar ju på ett, ett ställe som heter Extremfabriken som är liksom inomhus Hinderbana. Mm. Ehm, men jag springer ju nästan aldrig över de där hindren. För att jag tycker inte att det är jättekul med att springa. De hittar mig i ett hörn och håller på med någon liten utmaning mm. istället. Eller håller på att hoppa några konstiga skutt eller någonting, istället mm. för att kanske träna mer specifikt för de där hindren, hur jag ska ta mig över väggar och sånt här snabbast möjliga tid mm. så att jag tror allsidighet och en allmän kroppskontroll är bra för, för de hindren och sen mm. öva sig genom att springa loppen liksom mm. Uh, jag menar, även många löpare
2: använder ju lopp som en uh, del av sin träning. Ja. Alltså, sen har man ja. kanske ett huvudlopp som man, som man siktar på, men man kanske springer andra lopp bara för att ja. ha träning. Men vi, en annan uh, Obstacle Racer, eller vad man nu kallar det för, heter du så. Ja. Konstantin Abramidis ja. var ju gäst här nyligen. Uh, ja. Ja. Och, uh, och Han säger då att en väldigt viktig del är ju att inte vara rädd. Ja. För vi vet att han, han hjälpte mig lite grann på ett pass. och, uh, och Jag erkände och kände, väldigt, jag kände själv att. Ja, men, när det här hindret närmar sig så kommer de här ja. tankarna på. Oj vad högt det var. Ja. Oj vad svårt det ser ut. Ja. Och så bara låser sig allting. Hur, hur gör du för att, så att säga, ta bort den här? För du, du, kan väl, du är väl inte rädd när du närmar dig något sånt där? Alltså jag är ju så höjdrädd.
1: <laughs> det kanske inte är så. helt
2: optimalt på alla hinder där. Nej, så
1: jag var på en högutsbana i maj- övade bort den här rädslan som var försökte. Sen så tog jag så här, när man klättrar så kan man ta grönt kort så man kan klättra med sådana här sele och rep. Mm. Så fixade jag det för några månader sedan, så varje gång jag är på klättercentret, så vanligtvis så kör jag så här bouldering, det är när man klättrar lite lägre väggar. Just det, utan och man, ja, sele och så här. ner. Mm. Men nu så tar jag alltid och klättrar upp, de har så här självutlösande grejer, så man inte behöver ha någon som säkrar utan man klättrar upp, och sen så sitter jag där uppe och tittar en stund, och sen så åker ner. Mm. Så från början så var det bara, alltså för ett år sedan kom jag typ tre meter upp på en vägg och jag var livrädd och bara, det här kommer aldrig gå. Och nu, amen, varje gång, alltså två, tre dagar i veckan har jag åkt upp på dem där, suttit där tittat och åkt ner igen för att vänna mig vid höjden. Ja, det var
2: bara för att öva bort höjdskräcken? Ja, alltså. det var inte för att jag skulle klätta. Åh, oh, gud vad, va,
1: vilken, alltså, vilken mental... Men det är det lite klättring också, men uh. främsta målet för dem där har ju varit att få bort höja. Alltså, nu kan jag klättra dem för att få lite klättring också. Alltså för att mm. tänka lite så här svårare och bli bättre. Mm. Men alltså det, det är verkligen
2: imponerande vilken... Så det, det här, här pratar vi i nivå tycker jag men det här med att men nöta någonting tills okay, jag definierar att jag är rädd för höjder ja men då, då sitter jag där på hög höjd och vänjer mig vid det. det är ju verkligen ja men alltså vi, vi motionärer kan ju faktiskt lära något av det här för jag betraktar ju dig som, som elit eh, definitivt men, att, men man är ju alltid rädd för någonting. Alltså jag kan tycka jag är rädd för snabb distans till exempel ja. för jag är rädd att jag, ska, att jag inte ska orka Eh, alltså då kanske jag borde ge mig ut och bara springa
1: snabbdistans. <laughs> ja, man behöver ju vänja sig vid det där obehagliga. Det är där mm. man växer. Mm. Alltså, att, och man blir också stolt man blir väldigt stolt när man genomför något sånt. Mm. Jag hade när jag var liten att jag hade väldigt svårt att prata inför människor. Mm. Eh, och så. Eh, och på jobbet, där jag jobbar, har jag ju nu gått x antal sådana här. Vad heter det? Presentationsteknik. Mm. Så jag, alltså nu har jag ju inget problem att hålla utbildningar och prata inför människor. Och, alltså det är jätteskönt trygghet. Det där ont i magen hade man skulle prata inför någon. Liksom.
2: Ja men det det, känner jag igen.
1: Ja men att man över bort det. Mm. Det kan man ju göra i jobbet eller i träningen eller mm. det man tycker är obehagligt. Liksom. Att,
2: man, att man helt enkelt bara utsätter sig för det.
1: Ja. Sen kanske man inte behöver springa en hel snabb distans. Men man kan springa lite, li lite grann ja. och våga bli trött. Det låter jättekul att springa snabb distans. Tycker du?
2: Ja, men alltså jag tycker det är jätte... Ja, men det är jobbigt. För det blir så... ja, men man vet att man kommer bli trött och man kommer få den här stumma känslan i benen. Ja. och Man vet inte riktigt. Man ger sig in på lite okänd mark, tror jag. Jag tror att det är mm. det som är det läskiga. Jag har förstått, och det, det hör vi också här. Du är envis som få. Uh, och jag läste en intervju med dig någonstans. där du berättade om hur du klarade din första masselapp som det heter. Ja. Kan, kan du först förklara vad en masselapp är för någonting?
1: Det är att man drar sig upp i en stång eller eh, i ringar och så drar du upp och sen ska du över liksom. Just det. Eh, så att man upp som en kindpullaps och sen ska man upp över och trycka ifrån så att det blir som en, liksom, en dipp mm. och då tänkte jag att det kan inte vara så svårt om man kan det är, alltså kan man båda övningarna eller borde man kunna sätta ihop dem
2: mm. ja, för jag, det här har man ju sett på så här, vad heter det, på OS som gick ja. nyligen så, här, så såg man ju hur de körde sådana här, ja. bara mata sådana
1: men berätta, hur, hur gick det för dig när du skulle köra den där? Um, det var ju lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Uh, så jag letade upp vem är bäst typ på massalaps. Så uh, hittade jag Björk som är gladiator och hon har ju crossfit och gymnastik bakgrund och sådär. Uh -huh. Så vi körde, jag vet inte om du körde 10-11 timmar tillsammans, bara liksom. För att, vi, för att jag skulle sätta det där. Uh -huh. Och det var, ja, jag övade två-tre dagar i veckan i, uh, från december till. Mars. Oj. Eh, med också blodiga händer och envist och hade jag en timme på lunchen var jag och hängde i ringarna och fick inte bort magnesiumkalket ordentligt. Så det syntes
2: lite. Men, men man brukar väl rekommendera så där att vill man... Jag, jag försökte ja. ju lite, göra lite det här Då så fick jag så att du ska inte göra för mycket. Man ska steg, stega försiktigt så att ja. alla senor och, och ligament ja. i kroppen får vända sig. Du bara drog igång och matade tre gånger i veckan. Ja, men jag
1: fick ju massa bra övningar. liksom mm. Komplementövningar. Och så. Mm. Ja. Men hur såg de övningarna ut Hur bygger man upp sig steg för steg för alltså, att det kunna klara den här till slut? Först och bara kunna hänga, för man hänger i, i folkskript som jag gjorde i ringar. Att man hänger i över handleden och, så här, och det är väldigt obekvämt. Så bara mm. att kunna hänga så. Och sen så måste man kunna... Hänga över handleden? Ja, att man har ringen över handleden på ett litet obekvämt sätt uh -huh. när man hänger i mystikringar. Det är inte skönt, så de där behöver man ju bara så hänga och få lite bra grepp. Mm. Eh, och sen så drar sig upp så måste man kunna vara stark i övergången. Så jag fick liksom olika progressionsövningar. Man måste kunna få med höften, koppla ihop kroppen, för jag har alltid haft svårt att koppla ihop kroppen. Så även om jag kanske är stark så är det svårt att få ihop saker. Mm. Så det var ja, mycket små övningar Och benen så vill inte benen... Jag försöker ofta hitta lösningar som kanske inte alltid är de bästa men för att komma vidare snabbt så, så här, okay, men benen vill inte vara ihop de ska vara ihop, men knyt ihop dem då så går det lättare. Mm. Eller liksom hur kan jag göra det här Och hur, och det är därför också jag får mycket konstigheter, konstiga grejer på Instagram just nu. Alltså för det är alltid en massa konstigheter i mitt huvud som pågår. Ja, du menar de grejerna du lägger ut? Att ja. Du får,
2: hur kommer du på alla de här övningarna? För följer man dig på Instagram då, som ja. jag gör så är det bara men, men, hur kommer du på allting? För jag såg, en, en gång så gjorde du ähm, att du gjorde någon slags... undrar om det var en massa lapp, eller om det var en kinn Där du hade hängt på i alla de här lättare <laughs> plastvikterna som ja. finns. Eller plastskivorna ja. som finns på gymmet ja. till
1: exempel. Ja. Det var så här, både show off och eh, ja, men... en seriös eh, övning Ja men det, är ju, alltså, det finns ju väldigt mycket inspiration på Som man kan hitta från andra Och sen ja. så bara, men det här kan jag göra idag Och det är ju också så här för att vara lite pajas Men det var ändå 25 kilo jag, fick, jag hade roligt när jag släpade runt alla vikter på gymmet Alla andra fick ha roligt också mm. <laughs> alltså, Tänk vad är det för konstig tjej som håller på här eh, Och jag hade roligt när jag gjorde det mm. Och sen så får många tycka att det är roligt att se, kommenterar mm. och många tycker att så här, okej okay, ja. Men vad då hur mycket är det egentligen? Okay, ja, men det är ju mm. fler som reagerar på något sånt och tycker att så här, det väcker mer uppmärksamhet än att jag hänger på mig två vikter och det väger 40 kilo och jag drar mm. mig upp en gång. Mm. Vilket jag för mig, är mycket större. Ja, just det. Liksom.
2: Ja, men Det blir ju mer alltså, bildmässigt ja. och ja. det funkar på Instagram. Ja. Men nu, när du är där på gymmet och håller på mm. har du en skara människor som står där och kollar på dig och
1: liksom filmar och håller på eller får vara i fred? Uh, nej men ibland är ju folk lite nyfikna Och undrar uh, Ibland så är det ju mest projekt att försöka Som jag höll på med en grej I, i helgen Där jag höll på att kastade saker över Jag vet inte vad jag fick det, för jag, skulle kasta, jag hängde och så skulle jag kasta en boll över stången Skulle jag kasta foam roller och, ja. Det var ett jävla kastande av saker mm. Och de flög runt och jag är på i 40 minuter för att antingen så flög bollarna fel eller så gick någon människa fel eller mm. så, så det var en person som hade bestämt sig att gå fram och tillbaka ja.
2: <laughs> bara för att inte du skulle lära
1: ja, men så då ja men jag fick extra magträning jag fick kolla på himla länge mm. eh, men annars är det folk som kanske är lite nyfikna vad man gör eller så mm. men det är inte att jag Filmar hela tiden. När jag klättrar så klättrar jag. Ju. Är jag ute i mm. skogen, springer så springer jag så här. Jag tränar ju också. Sen så har jag, filmar jag ju mer vissa dagar. Men eh, hur ofta lägger du ut en, ett nytt klipp ungefär? Eh, men ungefär fem dagar i veckan. Ja. Du, du
2: Eller har fem dagar, i veckan. Fem dagar i veckan. Då skulle du komma på fem olika grejer var, varje vecka. Ja. det krävs ganska mycket planering för det kan jag tänka mig.
1: Men det, jag har ju så mycket projekt som jag jobbar på automatiskt. Mm. så Genom att jag tränar bara så tränar jag på dem också. Och mm. sen så försöker jag alltid ha liksom, en bunt med... Mm. Eller jag har ju ganska mycket saker som ligger som ska klaras av.
2: Och du har någon som filmar dig också? Nej. Du filmar dig själv? Ja. Hur riggar du upp mobilen någonstans?
1: Um, jag har ett litet stativ som alltid är
2: du har du lite som jag, jag brukar ju springa omkring med ett sånt här, vad, som, vad heter det, bläckfiskliknande stativ som man kan ja. fästa på olika ställen. Ja, det har jag. Ja. Men det är jättejobbigt för när jag ska ta, jag, jag brukar ta ganska mycket så här selfies på mig själv. Ja. Det kommer ju alltid en massa folk i vägen ja. och precis när man ska filma eller ta en bild så kommer det jättemycket folk. Ja. <laughs> Känner du igen det där? <laughs> ja men det har vi rätt igår folk i vägen Och, ja, så, liksom. och de är nyfikna och sådär. Mm. Men du ja. eh, Den här masselappen som vi pratade om tidigare ja. då, Som du eh, tog eh, Gladiator Björk till hjälp mm. Kan du berätta om hur, Var du och när du grejade den För första gången
1: um, På i, I Santa Monica I, Eller i, på Muscle Beach mm -hmm. Det var där jag fixade den det var, Då hade jag ju fått vila Några dagar när jag åkte dit och sen det första jag gjorde var att gå ner på stranden Ta tag i Sådana, vad heter det, järn- eller plåtringar mm. Och sätta den Och då var en kille som åh, men jag har aldrig sett en tjej göra Men jag har aldrig ens gjort den här Jag vet inte hur det gick till Nej. Men då var det ju en jag klarade Sen mm. så gick det inte mer, alltså då var jag död ja. Sen nästa dag så gick det inte för då var jag så trött i armarna på något sätt Det är som påfrestningar Att göra en jag, sån ja. Ja. Nu kan jag ju någon vecka mer mitt i natten så kan jag göra Ja. Alltså ouppvärmd att bara göra mm. Medan då så var det ju så himla Det gick inte nej. Um. Men vad häftigt Var det kanske miljön som inspirerade Jag
2: tänker Muscle Beach det.
1: Jag tror det ja. Lite. Ja.
2: Var du ensam när du det, eller det Förutom killen ja, där som såg nej. dig Men hur käns, alltså, vad, vad gjorde du?
1: Jag var nöjd i, <laughs> jag var nöjd i någon timme
2: mm. Och
1: sen så Ja så bara fast en är ju ändå lite
2: dåligt Jaha, då måste klara flera
1: ja. mm. Men
2: du, hur ser en träningsvecka ut för dig? Kan du, kan du förklara för oss som inte förstår hur du hinner?
1: En träningsvecka då försöker jag tänka, nu så är ju lite fraktur i foten, så nu så är lite, alltid lite upp och ner men innan den, om man tänker liksom, så försöker jag tänka, men vad är det jag vill göra? Men Jag vill klättra, ja och vill få till några klättepass mm. kanske ninja och få till ninja pass och då vet jag ju, så här, men jag kan ju inte vissa saker kan jag ju inte göra efter varandra för då går jag sönder mm. alltså har jag hängt och avslutat ett klättepass med viktade kins alltså hänger på mig vikt efter klätterpasset. Mm. då hänger jag ingenting nästa dag för då är jag skadad sen mm. så man får lära sig den hårda vägen mm. och då vet jag okej okay, men då springer jag den dagen eh, eller gör något liksom så eh, men att försöka få in, bara pussla ihop veckan. Ja, och sen yoga, rörlighet behöver jag göra. Ja, när kan jag få in eh, yogapass? Ja, men morgon morgon jättebra. När jag är till gymmet gå på ett yogapass på morgonen. Eller mycket rörlighetsövningar. Mm. Eh, jag brukar köra det på morgonen. Mm. Verkligen för att få in och stabilisera upp sen så ben som är <clears throat> någonting som jag inte är så bra på att träna. Mm. För att jag har varit så mycket skadad i benen så jag har inte... Jag har velat träna dem så mycket. Eh, men jag har ju ändå kört en till två dagar i veckan eh, om en typ löpspecifika benövningar. Mm. Men det jag nu framöver kommer lägga in mera och även se till att ja, man verkligen vila mer också. Mm. säger alltså löpa specifikt. menar du mer som löpskolning eller att du kör vikter på gymmet? Nej, men vikter på gymmet, ja. fast lite mer så här, hoppa lite snedhopp för, för att belasta, förestå ja. alltså så här, aktivera rumpan och göra lite så här, utfall med vikt och tidorna. Lite, sådana som är för att aktivera de musklerna när man springer. Mm. Så vi hade en tid när jag gjorde lite mer marklyft och knäby och sånt. Men det är också för att puss pussla ihop allting. Så mm. kör man tunga marklyft så är man ganska trött i ryggen och kan inte klättra dagen efter. Ja, och, okay. mm. Och boxning är ju någonting jag fortfarande vill få in varje vecka. Men det är också det är väldigt svårt för boxningen att ta på hela kroppen. Mm. Det är jättebra träning. Men man, har man klättrat till, man väldigt trött i underarmarna. Och har man sprungit så är man kanske trött i benen. Och eftersom boxningen, då hoppar man ju på benen och man får sl alltså slå. Så att det är, i en optimal värld vill jag ju även boxas varje vecka. Du hinner med. Men, men
2: äh, löpningen, har du något program där? Eller har du något program Nej. överhuvudtaget för din träning? Eller
1: lite som Nej. du känner? Senaste året, innan den här frakturgrejen kom, så har jag aldrig varit så skadefri. Och, jag har aldrig, och det här året är det året jag inte haft något schema. Tidigare mm. har jag haft scheman, liksom, boxningsscheman, löparscheman och så. Jag har inte haft något schema utan jag har liksom tränat det jag har velat och planerat vecka efter vecka och sett såhär, mm. vad vill jag få in för pass och så men okej vi hann inte med det men det gör ingenting och, och löpningen har också varit in, jag tror jag haft ett pass med klocka, för att klockan visar alltid att det springer för långsamt och så vill jag springa snabbare så... men är långsamt för dig ja
0: ever ja. uh. catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better, well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: jobbade det rätt. Men liksom. jag kan ju också känna att har jag kört ett backpass när jag har flåsat och varit eh, trött så vet jag att det är bra. Och sen mm. tror jag även att mitt huvud kan vara ganska starkt. Så, ja, men förut så kanske jag inte gav mig om jag inte tyckte att jag var jättetrött i ett backpass. Om ja, mm. jag kör några vänder till så blir det liksom riktigt slut. Mm. Nu har ja, här bestämt tio vänder. Ja, jag är inte trött. Ja, men spring tretton vänder. Och sen räcker det. Eh, att man inte behöver ta ut sig och vara liksom helt död i kropp och huvud utan att, så här, men det här var varit ett jättebra pass jag har fått jobba, jag är trött och jag kommer vara ganska återhämtad för att springa snart igen mm. men det här känner jag igen, för att jag kan också känna ibland att
2: man får lära sig att du behöver inte smaka blod, du behöver Nej. inte smaka blodsmak på varje pass men någonstans i, i huvudet kan man då tycka att men det, det ska väl göra det för att det ska vara ett ordentligt pass ja. men då blir det ju egentligen en nedbrytande spiral ja. hela tiden och ja, man blir inte bättre Nej. och så får, vilar man inte heller och ja. Då blir det liksom en ond spiral helt ja. enkelt. Mm. Du nämnde när du sprang så var det väldigt mycket skador. I den här nya typen av träning som du håller på med nu
1: då, mm. Hur mycket skador drabbas man av där? Där kan man ju... Alltså, jag får ju väldigt mycket kommentarer när jag gör vissa saker. Så här, alltså, gör inte det där du kan skada dig. Ehm, och det är absolut... Vissa saker så tränar jag ju inte. Vissa är ju bara dumma på hit för mm. det är kul och det ser roligt ut. Så ja ehm, men... Att hänga i två fingrar och hänga på sig 20 kilo extra och dra sig upp. Oj, herregud. Det är ingenting att träna varje vecka, men jag kan göra det. Mm. Och jag kan göra en video på det. Sen så håller inte jag på så varje vecka, för då kanske mina fingrar skulle vara trasiga. Mm. Eh, och att göra armhävningar på små viktplattor med bildäck på ryggen där folk tycker så här du dum i huvudet, du kan liksom bryta handlederna så mm. bara, men det händer inte så jättemycket om jag trillar till här för att det är så nära marken mm. och det är inte att jag bryter handlederna, det ska väldigt mycket till om man ska bryta handlederna, det som händer är att jag får stabilisera upp dem och bli stark liksom mm.
2: Handlederna tycker jag är väldigt intressant för jag är otroligt svag i mina handleder, det har mm. varit ett gissel för mig, hur stabiliserar man
1: upp sina handleder? Uh, jag tror mycket om yogaövningar Ja, man,
2: yoga som jag aldrig gör. Nej, men,
1: eh, nej, men en mm. hel del yogaövningar. Mm. Och sen så. Ja, men. Ja, yoga. Ja, men jag det armhävningar. Är, ja, just det. Ja, så jag har ju haft från boxningen också. Mm. Eh, när man slår. Eh, och sen gör armhävningar på knogar. gör armhävningar på handflator. Alltså handflator, gör man alltid Men handryggen mm. och så här. Mm. Olika typer varierar. Inte inte göra en. en gå till gymmet och göra en övning och sen så gör man den varje vecka mm. utan att se det mer som en leksak. Vad kan man göra på gymmet för mm. Variera sig. Ja.
2: Men har du sällskap när du kör dina träningar eller
1: hur är det? Ja, men det är lite olika. Ja. Alltså det är ju om man tänker på ett vanligt gym mot om man är på så här, ja, men ninja och klättring och lite sånt där. Mm. Där har man ju känner man ju halva stället. Och liksom. mm. tränar alltid tillsammans för att man, ja men så klättrar man så hjälper man åt för att man ska klara ett problem. Mm. Ja, och det är på gymmet om du tränar biceps så går du inte fram till någon och hjälper till- hur du ska klara till att få en mer bullig biceps. Liksom. Utan, men det är ju så. Det, är, det blir ju nästan stötande Aa. om någon kommer att prata med en. Medan här är det mer öppet. Att man så här, jobbar och blir bara glad om någon kommer att ge en tips. Och mm. man kör utmaningar tillsammans. Och nu håller vi på hetsar med 10-10-10 utmaningar. Där man, mm, vad är det då? Man, vi gör olika saker. där vi Oftast hänger man i en stång- så gör man tio stycken av någonting, tio av något annat och tio av en till sak. Så kan man inte mm. släppa stången. Mm. Så lägger man upp på insidan och så taggar man sina kompisar. Och så får de göra och så taggar man vidare. Och så här.
2: Mm. Får jag bara ställa en fråga? Nu känner jag mig som den gamla tanten här. Ja. Men vad är, vad är snittåldern ungefär på det, här, på det här stället där du går och <laughs> det, var så här det är verkligen en tantfråga känner jag. Det känns som att den inte är jättehög. Nej, eller? Men, jo, men är det, det är
1: ju... Ja, alltså det är ju... <laughs> Nej, alltså
2: nu lät det jättekonstigt. Jag menar förstås att alltså, jag bara tänker själv, hur jag önskar att jag ja. kan träna mer, ja. men jag, jag har ju en liten son ja. och, och, och sådär, och känner att jag hinner, man är glad om man hinner så här ge sig ut och springa 20 minuter ibland ja. liksom vissa dagar. Uh, så jag tänkte det lät så jättehärligt att bara sitta på ett gym och, och göra lite grejer och tanga varandra såhär. det lät superkul. Det var det mer så jag kände att de som gör det här kanske är lite yngre än vad jag är. Men alltså
1: de på, klätt, alltså, på klättringen där och så Både OCR och OC och det är ju att det är ju äldre också. Ja. det är ju inte en och är med sig barn till tar de med sig barnen. Ja, men det måste vara jättekul för de
2: för typ kidsen är helt där och hänger
1: och ja. Och, och ja, just det. Så det är ju många om man åker dit en vardag på dagen så är det ja. ju många föräldrar som är där med barnen.
2: Ja. Nej men det är ju superkul. Det kan jag tänker mig att barn är ja. extremt orädda och ja, verkligen när det gäller klättring och så här. Ja, Okej, okay. men ja. det, det är alla möjliga åldrar som sitter ja, och kul, grejar och där. Ja, ja, vad kul. Verkligen. Ja. Men du, Instagram-grejen om vi plockar upp den igen. Eh, hur hur känner, du, så här, känner du en press att du hela tiden måste hitta på nya saker för att fortsätta växa eller... Eh, för jag kan känna själv ibland att man, man ska ja, fixa massa bilder och, och ja. man, man kan inte bara ta en selfie när man är ute och springer och så blir det lite halvdåligt ljus. Mm. Utan man måste tänka lite på hur det ser ut och sådär. Och ibland så känns det ju mer ibland som ett jobb än att det är ja, kul.
1: Hur, hur är det för dig? Um, det är, alltså Ibland blir det lite oroligt. Tänk om du tar slut på övningar och ska jag då? Men sen så påminns jag, då är jag kanske lite trött och det dåligt. Sen påminns jag om... Alla konstigheter i mitt huvud. Då, det kommer inte att ta slut på idéer. Det kommer nya idéer. Och man gör nya roliga saker. Och, liksom, så, att, mm. och så blir man starkare. Och så kan man göra svårare saker. Så att, mm. att ta slut på grejer tror jag inte. Och sen kommer man på... Ja, men, det är klart att man vill att det ska vara intressant. Och så kan man att det kanske blir lite samma sak. Häng och kläng. Och det blir, mm. ja, men, vad ska folk tycka och tänka? Så man, jag gör ju det här, det är ju mitt experiment, det är ju, det är ju jag. Och då får det bli som det blir. Om jag vill, tycker att någonting är, är kul och bra så lägger jag upp det. Mm. Och försöker fortfarande säga att det ska vara roligt, det ska inte vara ett måste. Liksom. Sen är det klart att när man har samarbeten och säger att det mm. Man vill ju fortfarande det ska vara ett bra konto. Jag vill ju att det ska vara ett bra konto som folk ska vilja. reposta posta bilder eller att, mm. att, att videos... Snurra runt, för det är ju jättekul Att andra lä äh, Lägger ja, ut det är, eller, jag har, ja. det är därför jag har vuxit ganska snabbt För mm. att mina videos har ja, men Det är andra som delar dem mm. Och sen så sprids de
2: men, men jag tänker att det, det här måste vara en en tjej som är så stark som du och som är så få och, och har så många följare det måste vara en guldgruva för en massa företag och, och höra av sig till dig och, ja. och kan du inte göra reklam för det här och kan inte göra reklam för det här. Och det kanske riskerar att tappa fokus från det som faktiskt är roligt alltså ja. träningen. Ja. Eh,
1: hur har det varit för dig? Alltså jag är ganska så här att jag vill inte att det ska vara en riktig så reklam sida så utan jag är ganska kräsen med vilka jag vill samarbeta med och vad jag vill göra. Så, ja men, träningstokig tjej. Om någon säger, men du kan få den här produkten, vill du ha den? Liksom så. Mm. Men, men ser du några bilder på mitt flöde? Nej, men det kommer inte komma upp några bilder. Bara produktbilder, mm. liksom. Det passar mm. inte här. Tack för, jättesnällt att ni hörde av er. Men det, mm. jag tror inte att det hör hemma här riktigt, liksom. Mm. Utan mm. jag vill hålla ett äh, träningstokig tjej som hittar på konstigheter. Och... Mm. Mm. Sen får vi se lite hur det utvecklas mer. Mm. Har du funderat på fler plattformar?
2: Kanske tar, ha en egen tv-kanal? Ja, jag har
1: lite planer på Youtube. Men där ska jag bara hitta liksom, min form. Mm. Hur jag ska kunna göra Youtube är bra mm. eh, Facebook har ju vuxit lite ja, men den har jag jobbat lite inte lika mycket som Instagram men mm. lite så är vi vid sidan om mm. så där är det typ så här 47 000 som också mm. har hittat dit mm. eh, och där får man en enorm spridning på videos mm. eh, verkligen, alltså det är ju Galet.
2: Har du träffat någon av alla de här människorna som ja. följer dig? Har ja. ni gjort några, haft några Insta Mits eller vad det heter
1: det? Nej, men det har jag inte haft. Så nej. Då inte. Nej, men det inte. Det finns något som ja. heter Insta Mits ja. kommit på ja. Men Det, nej. det stämmer ja, just typ ja. Följare kommer träffa mig. Ja. Nej, men Gud. Nej, det har du inte gjort. Nej, men jag tycker fortfarande att det inte är någon som vet om jag är. Men, fast det är det ju. Ja.
2: <laughs> men jag tänker också så här. Mat. Alltså när man ja. tränar så otroligt mycket som du gör. Ja. Hur äter du? Vad, vad, hur lägger du upp det för att
1: orka? Alltså jag försöker äta bra mat. Eh, det är väldigt kul också när många så här, tillskottsföretag hör av sig. Och bara, ah, men Fast jag äter inte jättemycket pulver och sådär. Utan jag försöker bara äta vanlig mat och bra mat. Och jag har alltid gillat så här, äta hemlagat.
2: Ja mm, det är fantastiskt.
1: Eh, och sen så gröna ge och grejer och så här mm. och bara boosta, röror boosta kroppen med, med grönt. Mm. Nu försöker jag ju ta allt för att mitt ben ska läka. Jag vet inte om, om fraktur läker snabbare med om man försöker bara lägger i allt så här grönt och gurkmeja, ingefära, svartpeppar, mm. nej, lika kan Jag tar allt. Ja, men gurkmeja allt. Behövs, allt. behöver ju svartpeppar
2: för att ja, tas upp optimalt, jag har hört någon mm. gång. Ja.
1: Men och det smakar också. ju inte inge vidare. Nej, men det är inte det som är det viktiga. Nej. Det är bara så här, Du dricker rödbetsjuice ja, om det är bra. Ja, ja, jag tar allt det där och så lägger man i ett <skratt> glas och så dricker man. Och så mm. bara, ska det räkas så du läka. Ja.
2: Men eh, hinner du någonting annat förutom att eh, träna jobba?
1: Ja, men lite annat hinner man ju också. Ja. Jag hoppas kunna ut och resa mycket mer. Nu hade jag, alltså, Det blir mycket resor med de här loppen, eller har blivit. Vi mm. hade en hel del planerats framöver också. Mm. Men mera resor och sånt och sen så. Ja, mycket kompisar som man har att träna ju också. Eh, som man träffar när man mm. tränar mm. och. Eh, det är inte som att man går in på ett pass på gymmet och kör i en timme och sen går man ut därifrån och nej. Liksom, så. nej jag förstår jag
2: jag. men hur tänker du framöver då tänker du att du, ska du bli 40, 50, 60, 70 år och hålla på med samma grej eller hur,
1: om du får välja hur kommer ditt liv att utveckla sig med det här, kommer du att hålla på med det här Alltså jag tror att så, så, så snabbt som sociala medier utvecklas och alla de här digitala plattformarna utvecklas, tror jag ingen vet liksom hur det kommer vara om, Nej. om några år eller hur det ändrar sig. Eh, så där får man väl se lite. Men alltså jag har alltid älskat träning. Och, och, liksom, och så tycker jag ju att ja men jag tycker det är kul med video. Jag tycker det är kul att sitta och liksom redigera videos och fixa och donna med sånt. Mm. Så ja med media och träning och. Det är mm. sånt jag tycker är roligt att hålla på med. Mm.
2: Mm. Vad spännande. Har du, har du något mål framöver, något lopp som du eh, satsar
1: på? Jag hade ju Hinderban-VM som inte får bli av nu, som var i Kanada. Ja, ah, just det. Eh, men det är ändå skönt att veta att det är en fraktur i foten- och att jag inte kommer kunna springa några alltså, Hindeban lopp mer i år. Utan det får mm. bli nästa år. Bygga upp till det. Kanske springa något lite tröjlopp i slutet av oktober- Mm. Om det funkar. Med fraktur i foten nu. Nej, ja. den ska läka. Jaha, den ska läka. Ja. Den ska ju, av... jag springer ju inte nu. Nej. Absolut inte. Alltså nej. nu, nej. nej. Men, den kommer läka bra. Mm. Ehm, och sen se om jag kan springa lite trail. Sen tänkte jag nästa år försöka ja, men springa flera hinderbana-lopp Och eh, något sånt här bergstrail. Alltså... Jag var ju Davos och sprang i somras. Ja, Swiss ja. Alpine. 22, eller 21, 22 år ja. sedan. Fantastiskt lopp. Så fint. Ja, den miljön det är
2: är helt... upplevelse, liksom. Ja, ja, ja. Nej, men det är helt otroligt. Jättehärligt ja. lopp. Men du, har du, avslutningsvis här bara så är jag nyfiken på, du som har kört alla hinder som finns, känns det som, har du något så här
1: hathinder som du verkligen så här... Ja. Eh, några höga boxar som man ska hoppa mellan, för det är högt. Ja. Uh, och det man ska stå från en hoppa över till andra så ta en stång och man kan trilla det är bara jag bara gråter när jag ser det mm. och det är så första gången jag träffade konstantin då så ja, uh, så såg han mig sitta och gråta på <laughs> <laughs> ja, det, men, och har du något sånt där hinder som är så yes, det här, är, ja. det här kan jag eh, laxtrappa det är en laxtrappa, eh, lax det är ett ninja hinder som finns på vissa hinderbanalopp mm. det är en stång så hoppar du upp med stången som att du gör en pull-up-kinst liksom. mm. du tar med dig stången upp så du hoppar vidare ja, ja, ja jag, tror,
2: jag tror jag har sett det och det är ju så rackansch det ser så helt omöjligt den ut den är min
1: eh, favorit plus pegboard, det är att du har på loppen så brukar man hängande bräda med hål i och så ska du ha pinnar som du flyttar dig upp så du hänger och flyttar. Ah, just det, det. är också ett just det. favorit. Bara för att båda två är lite ja, men, svåra. Ja. Ah.
2: Men alltså, jag, jag, jag tänker så här att om du kommer in på något ställe och, och river av den här träningen som du gör, killarna i, där inne måste ju bli helt vätskrämda. Jag brukar utmana
1: dem. De ser mig först stå lite låg i ett hörn ja. med något gummiband och ja. så kanske stå och prata telefon eller något och så var det någon gång en kille som faktiskt så här nämnde det, han var jag trodde inte ens att du tränade tills jag mm. satte fart, och jag bara, du kan göra den här då. ja, men vi tar skivstång, så kan du göra den här så får du lite magträning, så kan du ta ringarna, så kan vi göra lite armhävningar på och sen var jag totalt så här. död det var en död, ja. mm. Jag, ja, men, jag tror att jag skrämmer killarna mest. Ja, men, ja, men för det, alltså det du gör
2: är verkligen så här, det är ju ingen oavsett kön nästan som, som, som kan klara det kanske
1: ens med väldigt mycket träning. Så det är ju jo, något. men klättrare, för klättrare som jag jämför mig med, mm. de gör ju liksom enarmspullup. Så, här enarms ups, så att, att jag hänger och gör, det är jag inte stark där. Enarmspullup, mm. är, är det, det kan du också göra? Jag håller på att jobba på det, jag ska det. göra det. Det är ja. mitt så här mål att kunna göra. Dra mig upp i en arm, och ja. man får inte hålla i med den andra på den andra, utan Mm. En arm fri och så drar man sig ut med den andra. Okay. Är det höger eller vänster arm? Nej, men jag ska kunna
2: båda. Ja. Är det Muscle Beach du måste åka till, kanske för att mm, Jag vet
1: där? inte. Du får väl åka
2: dit ja. helt enkelt och prova. Du Fanny, det här, det här är jättespännande för det här ja. är, är, är en typ av träning som jag vet väldigt lite om och därför har det varit otroligt kul att ha det här för att få lära mig mer för det här känns jättespännande och kanske någonting som jag ska kunna dra iväg min son på en ja, vacker dag absolut. för han, kan, han kommer säkert att klara allt det här som du pratar om ja. någon gång <laughs> fast inte jag jo. <laughs> Nej, men du, ja, men. Fan, det är superkul att ha det här och det lycka till med allting i framtiden Sportmärket Björn Borg var ju tidigare mest känt för sina underkläder, men numera satsar man hårt på sportkläder. Och ambitionerna är höga. Målet är att bli ett av de största sportklädmärkena på de marknader där, där märket finns representerat. En mycket spännande resa som ni hör, och jag är nyfiken på att få veta mer om tanken bakom Björn Borgs träningskläder. Därför har jag nu med mig Johan Bäck från Björn Borg på telefon. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Du, Johan, vad gör du på Björnborg?
3: Jag är kategoriansvarig för vår sportsatsning, som du tidigare nämnde. Mm.
2: Och eh, som jag sa här i inledningen, eh, Björnborg var ju tidigare ett utpräglat underklädesmärke. Eh, men hur kommer det sig att ni nu satsar så hårt på, på sportkläder?
3: Att vi satsar på sportkläder känns väl eh, som en självklarhet, skulle jag säga, givet att eh, Björnborg är vår, en av vår tids största idrottsstjärnor. Att det blir sportmode har väl att göra med att han var en av de mest välklädda också av sin tid. Så det är nog mer en slump att det blev underkläder från början. Utan sportkläder känns naturligt för varumärket.
2: Ja just det. Som att ni på något vis letar er tillbaka till, till rötterna kanske eller?
3: Ja men lite så. Mm. Det är nog en bra, bra summering av det hela. Mm.
2: Men tankarna då bakom kollektionen som finns i butik nu då För att jag har ju en del av de produkterna som jag har testat Och det är, mycket, det är en jacka som är med lite snygga bubbelprickar Eller vad man ska säga, det finns tight Så det är väldigt hög modegrad på alla plagg skulle jag säga Så hur har ni tänkt när ni har tagit fram den här kollektionen?
3: just det. Vi börjar ofta med ett garderobstänk och fokus för oss, eller den första när vi tänker på en garderob är att vi tänker på det vi kallar för performance underwear eller då underkläder för träning. Mm. Och sen så klär vi oss därifrån så vi erbjuder allt ifrån shorts och t-shirtar till gymmet men nu för en, en höst så erbjuder vi också Vaderade västar tajt med vindblockfunktioner, lite mer för höst och vinterlöpning till exempel. Mm. Så vi försöker hålla oss till en garderob och, och titta på användaren när vi skapar kollektionen.
2: Vad har ni för slags användare för ögonen? För vi vet ju att många företag har någon slags schablonperson som man utgår från när man skapar sina kollektioner. Har ni en sådan?
3: Ja, det har vi. Mm. Och vi kan väl säga att vår person är, är lite av en mångsysslare. Kanske träna på gymmet på måndag och springa på tisdag och så vidare. Så vi försöker, vi försöker vara ganska breda i, i vår kollektion. Vi nischar oss inte antingen eller här utan som många av oss här på kontoret där. Man, man gör lite olika sorters av träning för att hålla sig från att må bra helt enkelt. Och, och det är den personen som vi, som vi vänder oss till. Mm. Och genom att titta på det så. Ja, då inser vi att vi behöver visst utbud för vinterlöpning för de som gillar det. Men vi behöver bra erbjudanden för de som, som går på gym också. Sen försöker vi inte sätta olika etiketter på det. Utan vi tror att det är upp till, till konsumenten hur man vill använda våra produkter.
2: Mm. Finns det någon ålderskategori som ni särskilt vänder er till?
3: Ja, eller en ganska svår fråga att svara på. För det, det, finns, nog, det finns en, en, en målbild för ögonen när vi väljer modeuttryck, men sen så ser vi ju att kollektionen är betydligt mycket bredare än så för det handlar väl om hur man själv uppfattar sig själv eller vad man, vad man gillar men vi är väl relativt unga i vårt, i vårt moduttryck
0: Mm
2: men det är det som jag tycker är så härligt för att man, det känns ju mer och mer ålderslöst när man, inte minst när man surfar runt i sociala medier och vilka plagg som, som människor i olika åldrar väljer att ta på sig så, vilket jag tycker är en härlig utveckling för det, är, det, det, det finns egentligen ingen ålder utan det är mer hur man väljer att klä sig eller är jag helt ute och cyklar då?
3: Men jag tror att det är helt rätt i det och jag tror att det vi verkligen ser är att det spelar ingen roll vad vi bygger för, för sätt härifrån med, med matchande byxor och tröjor. För slutkonsumenten väljer, väljer slutändan hur de vill, vill mixa och matcha alltihopa ändå. Och, och det är väldigt mycket intressanta stylings och, och, och blandningar som uppstår när man ser produkterna väl når, når marknaden. Som nu när vi tittar på hösten 16 bland våra konsumenter så är det jätteroligt att se på till exempel Instagram och, och så här då. Mm.
2: Men kan du säga en sån, jag tror om, om de som lyssnar här kan ju lätt surfa in på er hemsida och se hur innestående kollektion ser ut. Eh, vilken är den roligaste kombinationen du har sett hittills i sociala medier som har fått dig att, att haja till på ett eh, positivt sätt?
3: Nej, men jag skulle säga att roligt eller inte roligt, men någonting jag tycker är väldigt intressant är hur vi i branschen hela tiden pratar om, om det vi på Björnborg kallar för Hydra det, det är då material som ska transportera fukten. När du, när du svettas från kroppen och ut. Och då tänker man att det här är saker som man har när man tränar. Men så ser vi jättemånga exempel på att man kanske har ett par sådana tights. Men så har man en t shirt eller en hoodie på sig. Mm. Så liksom den här... Jag tror att det är viktigt för oss att inte sitta fast i... Liksom i, i någon så här... Så här ser man ut när man tränar. Utan vi ser ju jättemånga hur man mixar det vi tror att man kanske har på sig på... Hemma på soffan, det tränar vissa i. Och det vi tror att vissa ska träna i, det, det gör man på sig hemma istället. Så mm. det, det är där mycket av de intressanta blandningarna uppstår tycker jag. Och det är där vi också försöker skapa produkter eh, som matchar det. Mm. Vi har några intressanta alternativ där man kan ha något som ser ut precis som den vanliga bomullstischen, men med, med väldigt mycket funktion inbyggd i det. Då. Så att vi tror att det finns ett sätt att, att fånga den här kunden som, som gärna bär bomull men erbjuda. Eh, funktionell eh, en, en funktion till det helt enkelt
2: Om du skulle se, eh, sammanfatta de reaktioner ni har fått på den här kollektionen i bara några ord som, ni har, som du har fått från omgivningen, vilka skulle det vara?
3: Eh, det är väldigt positiv eh, feedback som vi får och, och mycket av den positiva feedbacken som vi är så pass tidigt in i säsongen än så länge skulle jag säga handlar om, om uttrycket på, på kollektionen du nämnde här tidigare det här svarta med lite prickar på. Mm. Och vi ser att print är jätteviktigt för oss. Men det är ett ganska smakfullt sätt att göra print. Och jag tror att det är ett print som, som många kan ta, ta till sig. Så vi tycker att vi har lyckats verkligen att, att hitta en estetik som, som funkar bra. Och det får vi väldigt mycket positiva reflektioner eller reaktioner kring. Mm.
2: Men print, då menar du som i, i trycket alltså? Ja, men precis. Ja, precis. Ja, just det.
3: Eh, och det är väl centralt för Björn Borg, för många känner oss just från våra eh, printade bomullsunderkläder eh, till Gille ja. framförallt. Då.
2: Ja, just det. Det, är lite, det är lite svängelska, liksom, anglifieringar som pågår i designbranschen gissar jag. Det är därför man det kommer uttryck som print, när ni som lyssnar förstår att vi, vi pratar alltså om tryck. kläder med tryck helt enkelt. Eh, du, eh, när får vi se kompressionskläder från er då? För det är en trend som pågår som man knappast kan ha missat.
3: Eh, men jag skulle säga att eftersom vi har valt att nischa oss mot att vara med i det här sportmodeföretaget så letar vi kanske våran kund och inspiration någonstans mittemellan mellan sporten och mode. Och kompression kanske snarare handlar om att jaga delar idag. Mm. Eh, så så länge vi söker, söker en sportmodekonsument så tror jag inte att du kommer att se så mycket kompression från Björnborg. Men allting kan ju, kan ju förändras.
2: Mm. Har du någon personlig vision eller dröm som du skulle vilja se framöver och som du skulle kunna avslöja här och nu?
3: Ja, jag hade tyckt att det, var väl, det hade varit väldigt häftigt om vi... Att man eh, som konsument i mycket större utsträckning kan välja sitt plagg. Vi erbjuder någon form av basrecept. Eh, och sen så får man helt färdigställaren efter eget eh, tycke och smak. Och så levererar vi därefter. Ja
2: men det tycker jag. Alltså betyder det att jag ska kunna beställa ett paleopadmönster från er? Till exempel? Yes, ja men bli. det är ju fantastiskt! Nu gick jag igång på alla cylindrar här Johan. Det här, det här känner jag att du får se till att det blir verklighet jättesnart. För det, då kan ni räkna med mig.
3: Ja, vi springer redan på, på det här och vi får bara se till att springa lite snabbare Ja
2: men det tycker jag, jag tror att mm. i, inte minst just i sociala medier och så med, med det, den utveckling som finns tror jag många är intresserade av att ge sina egna uttryck och sätta sin egen prägel på plaggen och att vi ser ju att det är väldigt många bloggare och, och instagrammare som har egna kollektioner så varför skulle man inte kunna ha sin egen kollektion även om man inte är en stor bloggare och instagrammare, det är ju Precis. en härlig tanke
3: Fantastiskt demokratiskt, eller
2: Ja, men du, eh, en annan grej. När du går på stan och du får syn på folk som har på sig era eh, sportkläder, för det antar jag händer, är det sådär att det kliar i fingrarna på dig ibland att du skulle vilja sådär, eh, kanske ge lite tips eller rätta till eller eh, kombinera om? Eller hur, hur, hur reagerar du när du ser folk på stan?
3: först... <laughs> Först och främst så blir man ju glad för det är ju någonting som man har jobbat hårt för så det är ju, det är ju klart att det är roligt att se. Ja. Och, och nästa tanke är aldrig att man vill korrigera någonting men däremot så skulle man vilja byta ett par ord med personen för att fråga hur det kommer sig att just det plagget man har på sig. För jag tror att vi har så fantastiskt mycket att lära av våra, våra konsumenter och, och Mm. Det, det är alltid intressant att, att höra hur de har resonerat, varför de har valt och välja just det de har på sig
2: Men har du, har du kunnat så här, inte kunnat motstå ibland? Har du gått fram till någon och frågat så här? hur kommer det sig att du har på dig just den här jackan eller, eller har du kunnat eh, hålla dig hittills?
3: Ja, men jag, jag tror jag håller ganska låg profil vad det gäller just det mm. men däremot så vet jag andra på vårt företag som, som är mer impulsiva och de kan absolut inte hålla sig så vi har fått en hel del Roliga historier om, om hur, hur det har gått till. Berätta,
2: du, du måste, det här, den här cliffhangen kan vi inte klara oss utan. Du får berätta. Nej,
3: jag får väl mm. välja att berätta en historia om, om en Henrik, vår vd. Han sprang ett, ett lopp här i slutet på sommaren tror jag att det var. Där man springer i lag ute i skogen. Något så här typ toughest race. Jag vet inte exakt vilket
2: det Hin var. Hinderbanelopp alltså?
3: Ja, någon form av vanelopp, ja. helt enkelt. Ja. Precis. Och då sprang de i kappet lag där alla sprang i Björn Borg-t-shirtar. Och han blev så <här> glad så han kom av sig helt och började snarare typ intervjua de här personerna <här> än att eh, tänka på sin egen eh, placering och sitt eget lopp, helt enkelt.
2: Mm. Jag har ju varit, haft nöjet då, att träna på samma träningspass som er vd. Han tog faktiskt över det träningspasset eftersom instruktören aldrig kom. Så jag kan ju vittna om att han är en väldigt handlingskraftig man. Och jag kan tänka mig att det blev en ganska härlig stund där ute i, i, på banan för, för de här inblandade. Ja.
3: Som du berättade. En blandning av chockar då ja. kanske man får. Ja, men lite se. så.
2: Ja, ja, precis. Men du, det här var jättekul. Det var jättespännande att få höra mer om hur ni tänker. Jag tror att det är många som är nyfikna faktiskt på hur sportmodeföretagen resonerar kring kollektioner. Så det var superkul att ha dig här på tråden, Johan. Stort tack. Ja, det var roligt att få
3: ja. vara med. Ja. Tack så mycket. Tack.
2: Det var allt från maratonpodden för den här gången. Jag hoppas att du gillade programmet och att du vet väl att jag älskar när du som lyssnare engagerar dig. Du är välkommen att ge feedback på programmen på den här poddens Facebook-sida. Eller så mejlar du mig. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades av Björn Borg och spelas in och produceras av Beppo, ljudproduktion.